0: Schnarchen ist etwas, was auf den ersten Blick erstmal nur den Partner im Schlafzimmer stört, aber ein Hinweis sein kann auf eine gestörte Atemfunktion, die dann ganz, ganz viele Folgen und Auswirkungen haben, gesundheitlicher Art. Darüber spreche ich heute mit dem Neurowissenschaftler Dr. Klaus Bernsen. Wir schauen uns an, was sind die Ursachen für Schnarchen? Was sind so die gängigen Wege, damit umzugehen, das Schnarchen wegzubekommen? Und welche Art und Weise bevorzugt Dr. Bernsen selbst, um hier eben einen Unterschied zu schaffen? Da hat er ein eigenes Trainingsgerät für entwickelt. Darüber werden wir sprechen, wie das Ganze funktioniert. Vorab natürlich zwei Disclaimer. Das eine, ihr wisst es, diese Podcast-Folgen sind niemals ein Ersatz für einen Arztbesuch. Wir geben unsere persönliche Meinung, unsere persönlichen Gedanken wieder und welche Entscheidungen du möglicherweise auf Grundlage des Podcasts triffst. Das ist immer deine eigene Verantwortung. Wir übernehmen keine Haftung für mögliche Folgen. Ganz klar, wenn du gesundheitliche Probleme hast, bitte such auch immer einen Arzt, eine Ärztin auf, einen Therapeuten, eine Therapeutin. Und der zweite Disclaimer: ähm, Ich habe eine, ursprünglich mal zwei Blogbeiträge geschrieben zum Faceformer, die von der Firma auch gesponsert worden sind. Das heißt, alles, was ich jetzt irgendwie mal irgendwo mache zum Thema Faceformer, muss ich als Werbung bezeichnen, auch diese heutige Podcast-Folge. Für die bekomme ich allerdings nichts, die mache ich aus eigenen Stücken, weil ich tatsächlich diesen Ansatz sehr, sehr interessant finde und äh, gerne einfach möchte, dass man ihn kennt. Warum? Das wird im Laufe der Folge, glaube ich, relativ gut klar. Jetzt genug der Vorrede. Links findet ihr unten drunter. Ich gehe auch davon aus, ihr werdet auch Timestamps finden, falls ihr sagt, ich will nur was zu den Ursachen finden, ich will nur was zu dem Training mit dem Faceformer wissen oder so. Dann könnt ihr zu diesen entsprechenden Stellen springen, denn es ist eine sehr lange Folge geworden. Dafür glaube ich trotzdem auch sehr interessant. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Reinhören und die ein oder andere Erkenntnis. Ich stark! Dein Ratgeber-Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich-Stark. Heute wie immer mit einem ganz besonderen Gast. Und zwar spreche ich heute mit Dr. Klaus Bernsen. Dr. Klaus Bernsen hat sich mit vielen, vielen Themen beschäftigt. Und sein Schwerpunkt ist dabei immer auch ein Blick auf die gesunde, natürliche Funktion und auf das Gehirn. Denn Dr. Bernsen ist unter anderem Neurowissenschaftler und ich freue mich sehr, dass wir heute über das Thema Schnarchen sprechen werden. Lieber Klaus, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, Christian, ich freue mich. Und äh, wenn wir das Thema Schnarchen favorisieren, dann stellst du mir dazu sehr spezielle Fragen, damit
0: ich nichts vergesse. Ich bemühe mich. Ja. Und wenn dir was auffällt, was ich vergesse, dann bringst du es einfach rein. Perfekt. Okay, das kriegen wir hin. Ja, vielleicht vorab. Hier im Podcast war schon zweimal das Thema Atmung Thema in einer Folge. Und zwar war das einmal in der Folge 30 mit dem Atemtrainer Andres Santa Maria. Da könnt ihr nochmal reinhören. Und auch mal in der Folge 54. Da habe ich persönlich von meiner Erfahrung gesprochen und auch davon warum ich heute freier atme als früher. Ihr hört aber jetzt gerade ist das gar nicht der Fall, denn ich hatte jetzt äh, gerade vor kurzem einen... Infekt. Vielleicht paart er sich auch ein bisschen mit Heuschnupfen und ihr merkt, dass ich ein bisschen nasal spreche heute. Das ist da der Hintergrund. Passt irgendwie zum Thema, denn Schnarchen ist ja irgendwie auch einfach eine Sonderform des Atmens, könnte man vielleicht sagen. Ähm, aber lassen wir uns erstmal schauen. Gesagt, eine Atemstörung. Eine Atemstörung, ja. Das ist es. <lacht> ja. <lacht> genau, auf jeden Fall eine geht es dabei auch ums Atmen, wenn es eben nicht so ist, wie es sein soll. Aber lass uns erstmal nochmal einen Blick drauf werfen, Klaus. Ähm, du hast ja eine lange Laufbahn auch schon hinter dir und in viele Felder ähm, im, im reingeschaut. Ich habe gesehen, du hast studiert Physik, Patholinguistik und Rehabilitationswissenschaft. Ähm, Hattest Studienaufenthalte in den USA, Spanien, Südamerika und so weiter. Und bist an verschiedenen äh, Instituten auch tätig, unter anderem wissenschaftlicher Leiter des Instituts für spezielle systemische Therapie. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du das nicht sogar auch gegründet hast und du hast auch die Firma Dr. Bernsen GmbH, die deinen Namen trägt, gegründet. Da bist du, glaube ich, auch mit deiner Frau zusammen viel tätig mhm. äh, und bist aber auch, habe ich auch gesehen, du lehrst in der Abteilung für Zahnmedizin und Kieferorthopädie ähm, die Theorie und klinische Praxis neurofunktioneller Therapiemethoden an der Universität in Frankfurt. Ist das alles ja. richtig?
1: Mhm. Sag Alles uns, richtig. Ja? Es waren verschiedene Universitäten, wo ich gelehrt habe, aber die ist dann noch übrig geblieben, weil die Lehre natürlich sich auch immer mit Aufwand verbindet und in dem Fall, was Frankfurt angeht, auch mit Distanz. Das heißt, die Anfahrtzeiten sind sehr lange. Ja, hm. Also wir reden da von 250 Kilometern. Okay. Deswegen ist es nur ein Teil meiner Arbeit, ein kleiner Teil, dass ich dort Vorlesungen mache beziehungsweise. Dass ich dort Praktika für Studenten mache oder ähnliches. Oder auch noch äh, bei den Zahnärztekammern und so weiter in der Fortbildung tätig sind, wenn es um die Erweiterung von, äh, also wenn Zahnärzte ihre Qualifikation hin zu Kieferorthopädie erweitern wollen oder ähnliches. Okay. Das hat alles übrigens mit Schnarchen zu tun, auch diese Sachen. Man muss den großen Zusammenhang da sehen.
0: Kommen wir gleich drauf. Ja, und das ist etwas, das dich auch prägt in deiner Herangehensweise. Das kann man, glaube ich, recht universal sagen. Du suchst nicht nach der einen kleinen Lösung für das eine kleine Symptom, sondern du versuchst einen größeren Ansatz. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, was da deine Sichtweise prägt. Ja,
1: wenn äh, bleiben wir jetzt erstmal so im Zentrum, sehen wir mal das Schnarchen und da müssen wir natürlich das Umfeld sehen, nämlich warum schnarcht ein Mensch? Äh, welche Regionen äh, sind davon betroffen? Das weiß natürlich jemand. Und Schnarchen hat ja auch für die meisten, außer dass er das so ein Störfaktor ist in der Nacht, das ist ja für die meisten gar keine große Bedeutung. Das hat zumindest keinen Krankheitswert. Hat es ja auch tatsächlich gar nicht, wenn man es eng auf das Schnarchen bezieht. Das heißt, ich werde ich bin eins zu eins krank, wenn ich schnarche. Aber bleiben wir bei dem Funktionsraum. In dem Funktionsraum, wo das Schnarchen stattfindet, da sind ja unter anderem auch die Zähne. Da sind ja Funktionen, die wir zum Sprechen gebrauchen. Da sind die Funktionen, die zu unserer Ohrbelüftung beitragen. Und die Funktionen, die sogar zur Stabilität meiner Körperhaltung beitragen. Nämlich die sind alle im Bereich Kopf, Mund, Rachenraum angelagert. So. Also diese diese Region, die ist halt sehr spektakulär für unseren Körper, ja. Also die die tut ganz viel, die nimmt ganz viel Einfluss auf unseren Körper und ein Merkmal, wenn irgendwas nicht so richtig klappt, wie es klappen müsste, wäre das Schnarchen. Ja, aber die anderen Merkmale sind zum Beispiel auch schiefe Zähne oder Ohrprobleme, wo Menschen Tinnitus entwickeln oder Hörstörungen. Ja, da gibt es so einen Ursachenkomplex, der ganz, ganz eng zusammenhängt. Und wenn, wenn ich dir sage, dass die, dass die Kopfbalance gar nicht so sehr nur von den starken Muskeln gehalten wird, die, die wir eigentlich alle kennen, die um den Kopf herum angelagert sind, die in unserem Nacken sind, sondern dass da tatsächlich auch die Zunge eine Rolle spielt, uh -huh. dann ist das für die meisten sehr unglaubwürdig. Aber es ist tatsächlich so. Ja, Also da der enge Zusammenhang.
0: Ja, und wenn man jetzt eben, das ist vielleicht auch der Grund, wenn man jetzt zum Beispiel schaut auf deinem YouTube-Kanal, Dr. Bernsen heißt er auch, ja. da besprichst du tausende Themen von Rückenschmerzen bis Allergie und so weiter. Mhm. Und immer wieder kommst du auch auf den Faceformer zu sprechen, da werden wir nachher uns äh, das noch anschauen, was das ist. Ist ja. ein Produkt, was auch du entwickelt hast ähm, und der Faceformer scheint da irgendwie gegen alles so fast zu wirken und das liegt eben genau dann daran, ähm, dass eben in diesem zentralen Bereich im Kopfrachenraum eben gesunde Funktionen wiederhergestellt werden, die sich überall im Körper auswirken.
1: Ja, genau. Und äh, du hast ja vorhin gesagt, du hast schon einen Podcast gemacht über die Atmung. Ähm, das ist ja zum Beispiel ein Bereich, der mit der Faceformatherapie angegangen wird, aber... Man kann die atmung nicht allein isoliert ansehen. es gibt ja diese klassischen atemtherapien von buteiko und 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 also mhm. äh, gibt es ein gewisses spektrum und auch ein etabliertes spektrum äh, was häufig angewendet wird von von atemtherapeuten äh, was immer vergessen wird dass atmung ein hochkombinierter prozess ist also es reicht nicht wenn ich atmung nur durch atmung übe. Ja, Atmung wissen wir, aha, äh, das, ja. das äh, ist ein wichtiger Aspekt, dass Atmung durch die Nase stattfindet, so. Das hat sich rumgesprochen. Und mhm. das berücksichtigen diese Methoden auch. Also sie trainieren regelrecht die Nasenatmung. Jetzt bleibt der Mund aber nicht auf natürliche Art und Weise zu, also kommen die Botteco-Therapeuten auf die gute Idee, dass sie sagen, aha, wir tapen den Mund, wir kleben den zu, damit der nachts auch zu ist. Mhm. Habe ich auch ja. schon mal gemacht. Ja, das, äh, das wäre aber zum Beispiel genau das Problem, was ich meine, das ist ja kein natürlicher Vorgang, ja. das ist ja keine natürliche äh, Reaktion unseres Körpers, dass wenn ich durch die Nase atme, der Mund aufgeht nachts, weil ich es nicht kontrollieren kann und ich ihn deswegen zukleben muss. Der natürliche Vorgang wäre, dass der Mund auf natürliche Art und Weise auch zubleibt. Absolut. Ja, das ist nämlich ein kombinierter Mechanismus. Das heißt, meine Nasenatmung wird gar nicht durchgehalten nachts, wenn mein Mund auf ist. Denn dann, wenn der Mund auf ist, wird der kürzere Atemweg genommen. Das ist der Mund. Der hat keinen Widerstand. Ja, da kann die Atemluft ungehindert, völlig problemlos und viel einfacher als durch die Nase in die Lungen gelangen. Aber das soll ja gerade nicht sein. Also wird der Mund zugeklebt. Damit störe ich die Entwicklung dieses Mechanismus, der eigentlich unbedingt da sein müsste, damit sich Atmung und zum Beispiel Schluckfunktion optimal ko koordinieren können. Denn du merkst es selber, wenn du jetzt mal schluckst, dann hörst du auf der Stelle auf zu atmen. Ja, also mhm. ein hoch, feinst abgestimmter, präziser Mechanismus, gesteuert übrigens aus dem Hirnstamm, also aus den elementarsten Gebieten unserer Hirnregion, Uralt. die ältesten, mhm. äh, feinst abgestimmt diese Koordinationsbewegung, zum Beispiel zwischen Schlucken und Atmung und Nasenatmung, ja, wie auch immer. Bei der Mundatmung ist das auch so. Aber wir brauchen halt die, diese Atemfunktion in Ihrer erweiterten Form, wo sich äh, Systeme, wo sich Funktionen koordinieren. Jetzt könnten wir noch die Kopfbalance dazu nehmen, denn wenn wir keine korrekte Körperhaltung haben, also wenn meine Schultern vorgefallen sind, mein Kopf zurückliegt, also mein Körper insgesamt so, ja, in sich zusammenfällt, ja, äh, wie viele Menschen stehen, muss man sich nur mal anschauen. Ganz auffällig bei Kindern, so wenn man mal in einen Kindergarten geht, dann sieht man offene Mundhaltung und wie schlaff die da stehen eigentlich von der Körperhaltung, krumme Rücken und und und. Dann, dann geht das alles schon los. Ist ein entscheidender Faktor für die Atmung, die Körperhaltung. Die, der Körper braucht eine gewisse Spannung und meine Brust muss eine Öffnungsmöglichkeit haben, weil sich die Lungen ja entfalten. Ja, und wenn die Haltung, die Körperhaltung nicht stimmt, habe ich auch eine eingeschränkte Atmung. Und all das muss man bei einer Atemtherapie berücksichtigen, was aber nicht gemacht wird. Ja, man konzentriert sich extrem auf das Ein- und Ausatmen durch die Nase, auf Luft anhalten und so weiter. Alles gut, nichts gegen einzuwenden genau richtig. Nur die komplexen Mechanismen werden nicht einbezogen, die, die Atemfunktion mittragen oder umgekehrt, die Atemfunktion trägt natürlich auch die anderen Mechanismen mit, ja. Und jetzt kommst du, weil du gerade gesagt hast, ja, Face-Pharma-Therapie ist so ziemlich gegen alles. Ja. Die face therapie stellt tatsächlich konstitutiv dominante Basisfunktionen ein. So nennen wir die. Das ist ein schöner äh, Begriff. Damit konstitutiv sind aber
0: dominante Basisfunktionen. Ja, ja, damit sehr sind schön. aber die
1: elementarsten Funktionen des Menschen gemeint, die er hat. Und wo eigentlich nie jemand darüber nachdenkt, dass, ihm, dass das bei ihm schieflaufen könnte, weil er realisiert sie ja ständig. Gemeint sind damit nämlich Atmung, Schlucken und die Körperhaltung, die Körperspannung, die wird ja ständig realisiert. Die muss aber nicht gleichzeitig richtig realisiert werden, wenn sie erfüllt wird. Das heißt, das Ziel wird erreicht, indem ich falsche Bewegungen machen kann. Klassisches Beispiel wäre jetzt, ich kann ja durch den Mund atmen, ich bleibe mhm. am Leben. Aber atmen muss ich, das kann ich nicht weglassen. Ja, Das heißt, die Atemfunktion muss ich erfüllen, damit ich lebe. Unbedingt, und zwar von der ersten Minute, wo ich geboren, oder wo der Mensch geboren wird, äh, bis zur letzten Minute, ja, muss er die Atemfunktion erfüllen, ebenso die Schluckfunktion, denn er muss sich ja ernähren. Klar, er könnte sich auch eine Sonde ernähren, aber es hätte mit einer natürlichen Ernährung nichts zu tun und würde auch langfristig zu Schäden führen, massiven Schäden. Ja, also diese, diese Zusammenhänge, die muss man einmal verstehen, wie wichtig diese Funktionen in ihren Auswirkungen sind, wenn sie nicht richtig realisiert werden. Ja, Bei der Atmung, denkt mal, wenn ihr über Atmentherapie gesprochen habt, habt ihr euch auch mit Hypoxie und so weiter auseinandergesetzt. Also das, was letztlich wie, wie der Sauerstoff sich in unserem Körper verhält, wie er bei der Zellernähr welche Rolle er bei der Zellernährung spielt und so weiter und so weiter. Das ist eine Riesengeschichte, ja, wenn wir machen, wenn wir beiden über Atmung sprechen. Müssen wir jetzt nicht machen. Hm. Gut. Aber die Auswirkungen der Atmung sind ja der entscheidende Faktor. Also wir haben Auswirkungen, die sich in Form von Sauerstoff präsentieren. Und Sauerstoff ist ja nun mal an jeder einzelnen Funktion in unserem Körper beteiligt an jedem Stoffwechsel jede Muskulatur alles wird benötigt Sauerstoff damit es funktionieren kann also die Atmung muss man dann mit ihren Folgen sehen die sie auf den Körper hat und nicht nur den Atemprozess isoliert betrachten hm. dann läge man falsch und deswegen kommt man natürlich zwangsläufig dahin dass man sagt wenn man diese Funktionen trainiert diese elementaren Funktionen schlucken Atmung Kopfbalance dann erreicht man eine Menge Auswirkungen auf den Körper die Folgen, die äh, im Körper wahrgenommen werden und das verändern, was, äh, was vielleicht irgendwas ausgelöst hat, äh, mhm. dann versteht man auch, warum der Face-Former-Therapie bei, so äh, Face bei so vielen Störungen eingesetzt wird. Ja? Ähm, die, äh, äh, die eigentlichen Ursachen, die eigentlichen funktionellen Ursachen sind ein Faktor, die Auswirkungen, dieser Ursachen, wenn sie falsch oder fehlrealisiert werden, das ist der zweite
0: Aspekt. Mhm. Und ich finde, das hat jetzt alles sehr gut deutlich gemacht, eben wie du denkst und wie du rangehst. Ja? Mhm. Eben gerade dadurch, dass eine gesunde Funktion, natürliche Funktion wiederhergestellt wird, dann im ganzen Körper eigentlich positive Auswirkungen zu haben. Ja, genau. wie du schon sagst, ne? jeder steht irgendwie, ich stehe auch irgendwie. Ich entscheide mich nicht bewusst dafür, vielleicht, ich sage jetzt mal, den Kopf ein Stückchen nach vorne zu nehmen, die Hüfte ein bisschen nach hinten oder sowas. Das ja. mache ich halt irgendwie. So geht das irgendwie. Mhm. Ähm, aber möglicherweise habe ich es auf eine Art und Weise gelernt, die eigentlich für mein Gesamtsystem gar nicht so gut ist.
1: Genau. Man hat es. Äh, man muss eins wissen: Bei der Geburt hat, haben wir diesen natürlichen Funktionen. Ähm mitgebracht auf die Welt. ja. Also Sie haben sich im Mutterleib bereits entwickelt. Sie sind genetisch ja auch determiniert, also dass sich Lungen entwickeln und so weiter und die auch irgendwie bedient werden. Das ist ja alles genetisch festgelegt, wie wir uns entwickeln. Und wenn wir dann zur Welt kommen, dann passiert ja eigentlich ein Kuriosum. Wir konnten ja vorher gar nicht atmen im Mutterleib. Und trotzdem hat sich dieses Atemsystem entwickelt. Mhm. Im Mutterleib werden wir über die Nabelschnur mit dem Sauerstoff versorgt, den unser Körper braucht. Von der Mutter nämlich. Ja, und wenn wir dann zur Welt kommen plötzlich, haben wir überhaupt ein, kein funktionsfähiges oder, oder kein System, was irgendwie vorher schon mal erprobt wurde. Sondern wir kommen zur Welt und jetzt müssen wir atmen. Und dazu passiert tatsächlich ein Kuriosum, weil es ändert sich jetzt unser ganzes Blutkreislaufsystem in dem Moment, wo ich geboren werde. Bis dahin ist das anders organisiert. Aha. Da ist nur diese, diese Herzaktivität einbezogen für den Blutkreislauf. Und das Blut wird nicht durch die Lungen geführt. Ja, Also in der Lunge wird das Blut ja mit Sauerstoff angereichert. Dieser Prozess, der fehlt völlig im Mutterleib. Das heißt, das Kind hat einen ganz anderen Blutkreislauf als das Baby, was jetzt gerade frisch geboren wird. Das muss sich komplett umstellen. Eine interessante Geschichte und deswegen sind auch diese Systeme zunächst mal gar nicht so stabil, wie man glaubt. Ja, frühkindlicher Kindstod und so weiter, hören wir immer wieder, dass solche Phänomene gibt. Woran liegt das? Ja, Da denken, denkt man sich die tollsten Sachen aus. Aber sicherlich ist ein Faktor, dass, dass das Atmungssystem gar nicht so stabil ist bei den Kleinen, die gerade geboren werden, wie wir eigentlich glauben. Mhm. Das muss sich erstmal noch entwickeln, das muss erstmal jetzt reifen. Ja, Das muss sich erproben und den Anforderungen der Umwelt anpassen. Ja, und das dauert so ein Jährchen ungefähr, bis das Kind eigentlich so aus, dieser, aus diesem gefährdeten Bereich heraus ist. Da muss man sehr sorgfältig umgehen, mit dem Kind umgehen in dieser Zeit. Da sind so, so Lage, Positionshaltung und so weiter beim Schlafen, die sind da unbedingt zu berücksichtigen. Ja? Ja, also dieses Atmungssystem, was sich sehr früh entwickelt und ein Leben lang beibehalten wird, das kann tatsächlich, ebenso wie Schlucken oder auch die, die Körperhaltung, kann tatsächlich und wird in der Regel sehr frühzeitig irritiert, wenn es denn zu Fehlentwicklungen kommt, also mhm. wenn es dann falsch realisiert wird. Weil nochmal, Atmen, Schlucken und auch äh, Aufrechten, Gang und so weiter sind ja typisch für den Menschen und sind typische Eigenschaften, die sein Leben retten und äh, aufrechterhalten. Ja, so, Und deswegen werden sie immer realisiert, aber sie können falsch realisiert werden. Und das passiert häufig, diese Anbahnung des Falschen, die passiert häufig schon in früher Kindheit. Mhm. Und ein Phänomen davon ist, dass sich die Muskulatur im Mund- und Drachenraum also Muskulatur und Gewebe, schlaff entwickeln. Und da
0: wären wir schon gleich bei
1: einer Hauptursache für das Schnarchen.
0: Ich wollte nämlich gerade sagen, jetzt könnte jemand, der zuhört, sagen, Mensch, im Podcast, im Titel steht was von Schnarchen. Jetzt reden die die ganze Zeit über Atmung, über Schlucken, über Haltung. Ähm, aber eben genau deshalb, weil das der Hintergrund ist. Und du würdest jetzt auch sagen, wenn diese ganzen Funktionen eigentlich äh, gut laufen, dann wird es wahrscheinlich gar nicht so sehr zu Schnarchen kommen, richtig? Nein,
1: dann gibt es eigentlich kein Schnarchen. Ja? Also Schnarchen äh, setzt voraus, dass die Atemwege äh, in, äh, nicht ausreichend weit geöffnet sind. Mhm. Also beim Schnarchen äh, wird die Luft ja immer, äh, kann die Luft die Atemwege ja immer noch passieren. Ja? Das heißt, äh, wir kriegen ja Luft. Anders wäre es bei Atemaussetzern, das wäre so eine übersteigerte Form, die sich da draufsetzt auf das Schnarchen, die ja äh, so weit gehen dann, dass ich wirklich keine Atemluft mehr in meine Lunge transportieren kann, weil der, äh, weil die Atemwege äh, geschlossen sind.
0: So wie bei Schlafapnoe.
1: Genau. Ja, wie bei Schlafapnoe. Und äh, die Vorstufe quasi wäre wär das Schnarchen, da geht also noch Luft durch die Atemwege, aber die Passagen, die Atemwegspassagen, die sind verengt, weil sich da Gewebe reingehängt hat. Also das schlaffe Gewebe hängt in den Atemwegen und jetzt ist eigentlich ein physikalisches Gesetz ich brauche ja immer die gleiche Menge Atemluft. Also ich kann ihn nicht großartig reduzieren, ja. Und nachts äh, muss ich zwar nicht so, so große Mengen äh, aufnehmen wie in Bewegung. Äh, aber ich muss trotzdem Atemluft aufnehmen. Und das passiert jetzt durch verengte Atemwege. Mhm. Und jetzt kommt zu, zu, zu folgendem Phänomen. Äh, wenn ich die gleiche Menge Wasser durch einen Wasserschlauch transportiere. Also ich drehe den Wasserhahn auf und habe einen Wasserschlauch. Und mit dem Wasserschlauch spritze ich. Dann geht das Wasser, sag mal, einen halben Meter weit. Jetzt halte ich den Wasserschlauch vorne zu. Dann geht das Wasser fünf Meter weit. Ja, Also ich verenge die mhm. Durchgänge. Was passiert? Die gleiche Menge Wasser kommt, durch, kommt vorne raus an dem Wasserschlauch, nur durch eine verengte Stelle. Bedeutet, wenn ich die gleiche Menge transportieren will durch eine Enge, dass ich den, dass der Druck sich stärker aufbaut und dadurch eine Beschleunigung erreicht wird. Das heißt, das Wasser wird jetzt schneller aus dem wird beschleunigt damit weiter dadurch tritt es weiter aus Ja, das gleiche passiert eigentlich in unserem Rachenraum, wenn die Atemwege verengt sind die Luft wird beschleunigt die Atemluft wird beschleunigt an diesen Passagen und versetzt jetzt das schlaffe Gewebe in Schwingungen mhm. und wenn etwas mehr als 16 mal schwingt, dann kann der Mensch das hören ja und diese Schwingungen sind offensichtlich wenn es schneiden wird sind sie offensichtlich häufiger als 16 mal dann hören <lacht> wir das Schnarchgeräusch ja mehr, mehr als
0: 16 mal pro Sekunde oder was ist
1: das ja ja ja, ja. mehr als mhm. 16 mal pro Sekunde ja also das Gewebe schwingt und das mhm. das Schnarchgeräusch weil diese Luft extrem schnell vorbeiführt und diese Geschwindigkeiten sind wirklich sehr sehr hoch man meinte es langsam äh, aber wenn wir wissen, dass zum Beispiel beim Husten, dass wir mehr als Orkanstärken in unserem Rachen entwickeln, Wirklich? hat man ungefähr eine Vorstellung, mit welcher Geschwindigkeit auch Atemluft transportiert wird. Und wenn Verengungen da sind, äh, äh, wie ungleich höher das noch passiert. Und genau das versetzt das Gewebe in Schwingung. Und äh, wenn Laute schnarchen da ist, ist immer der Mund auf. Immer, ja, mhm. weil das ist der Schallaustritt. Wenn man die Hände rechts und links hier am Mund anlegt, dann merkt man, aha, man vergrößert den Austritt, äh, man richtet den Schall und dann wird es lauter. Und richtig laute Schnarchen, den findet immer mit offenem Mund statt Und wenn der Mund offen ist, wird er auch durch den Mund geatmet.
0: Das war bestimmt auch beim Weltrekord der Fall. Ich habe im Vorfeld lustigerweise gesehen, es gibt die Kategorie im Günnesbuch der Rekorde, das lauteste ja. Schnarchen. Ja. Und das ging bis zu 90 Dezibel. Das ist so wie ja. eine stark befahrene Auto. Das war dann mit Sicherheit ja. durch den Mund.
1: Ja, das geht nur durch den Mund, ja. Also, man kann, gibt auch Nasenschnarchen, äh, dann findet, äh, findet diese Schwingung quasi da statt, wo der Austritt der Nasenöffnung zum Rachen ist. An den Koranen, die heißen, also diese Stelle heißen Koranen. Äh, okay. Da findet dann die Schwingung statt. Das gibt es auch. Dann ist die Stabilität da nicht ausreichend. Aber das ist nie so ein richtig hammerhartes, lautes Schnarchen, ja die lauten Schnarcher haben immer Mund auf, grundsätzlich. Und wenn der Mund auf ist, und das hast du ja in deinem Podcast vermittelt über Atmung, dann weiß man, aha, man atmet durch den Mund und Mundatmung ist schädlich. Sie ist nicht ja. nur schädlich, sondern sie verursacht die schlimmsten Krankheiten, die wir uns ausdenken können. Zumindest ist sie daran beteiligt. Also Mundatmung ist schlicht und einfach gefährlich. Und da gibt es überhaupt
0: kein Wenn und Aber, das ist so. Genau, um vielleicht gerade noch mal ein paar kurze Aspekte zu sagen, in der Nase wird die Luft gefiltert, Pollen, Viren und so weiter, äh, da gibt es die Nasenhaare, da gibt es die Schleimhaut und so weiter, die Luft wird schon mal angewärmt und angefeuchtet für die Lungen, ähm, wenn der Mund äh, die ganze Zeit offen ist mit der Mundatmung, das kennt glaube ich jeder, der mal nachts mit dem Mund geatmet hat, dann ist morgens der Rachenraum trocken, man wird vielleicht schneller krank, es gibt Probleme äh, mit den Zähnen vielleicht irgendwann um einfach nur so ein paar Aspekte zu nennen.
1: Ja, das, das wären so die Hals-Nasen-Ohren-Aspekte und eventuell auch die Zahnarzt-Aspekte, dass äh, Mundatmung dafür sorgt, dass der Speichel im Mund äh, abtrocknet und dadurch sich natürlich dadurch natürlich die Kariesbildung äh, begünstigt wird, weil äh, der Speichel ist ja ein Säureschutz in unserem Mund und äh, der, Zahn äh, der, der hals nasen ohren der hat es ganz gerne, wenn er von Anwärmung, Anfeuchtung und Reinigung spricht, weil die Schleim heute da natürlich eine große Rolle spielen. Aber da ist natürlich viel, viel mehr äh, bei, der, bei der Nasenatmung, äh, was extrem wichtig ist. Und das geht tatsächlich bis hin zur Anregung von äh, Hirnfunktionen, äh, okay. das geht bis dahin, wo äh, die, der Verlust von Riechfunktionen möglicherweise dadurch eingeleitet wird. Und äh, wir bringen es ja sogar in Verbindung mit degenerativen Hirnerkrankungen, wenn ganz bestimmte Anregungen zum Gehirn über die Nasen haben und nicht gelangen. Ja, dass also im Gehirn sich ganz bestimmte Neurotransmitter nicht ausbilden, Dopamine nicht ausbilden, Serotonin schon ausbilden, aber nicht im ausreichenden Maße. Und äh, dass sich das durchaus auch mit degenerativen Hirnerkrankungen verbinden kann. Ja. Also das Schnarchen, das zu dem Thema Schnarchen, Zunächst mal kein Krankheitswert, ungefährlich, aber in Anführungsstrichen die Folgen, nämlich die falsche Atmung, die ich beim Schnarchen habe, die dafür sorgt, dass ich tatsächlich krank werden kann. Nicht das Schnarchen ist die Ursache, sondern die Atmung. Das Schnarchen ist auch eine Folge der Atmung. Ja? Aber die Atmung, die falsche Atmung, die ist viel weitreichender. Und deswegen ist Schnarchen gar nicht so so ganz harmlos. Das Schnarchen ist schon harmlos, aber ist ein Zeichen dafür, dass ich eine falsche Atmung habe.
0: Mm -hmm.
1: Und die muss geändert werden. ja ob, ob jemand das Schnarchen stört oder was, das ist ist ein völlig anderer Aspekt. Ob ich zwei Hotelzimmer brauche, wenn ich mit meiner Frau losfahre, <lacht> ja? das ist ein Kostenaspekt. Aber das andere, dass tatsächlich die Atmung ja gestört ist, was wir eingangs gesagt haben. Schnarchen ist eine Atemstörung. Da geht es uns darum, dass die gestörte Atmung für Schäden sorgt, für gesundheitliche Schäden und zwar massiv. Das mhm, Schnarchen ja, ist uns egal also dabei.
0: Bis hin anscheinend zu neurodegenerativen Erkrankungen, das genau. wusste ich noch gar nicht. Genau, ich habe mich auch im Vorfeld äh, auch nochmal umgeschaut, was wird alles so erwähnt als mögliche Ursachen. Und tatsächlich geht es eigentlich immer darum, dass die Luftwege zu eng sind, wie du das gerade auch schon gesagt hast. Ne? Das kann sein, weil mhm. Gewebe zu schlaff ist, das kann irgendwie das, das Rachengewebe irgendwo betreffen, das kann aber auch die Zunge betreffen. Das kann sein, dass ich die Nase zu habe wegen Schnupfen, wegen Allergie. Es wird manchmal eine schiefe Nasenscheidewand genannt, wobei du da auch eine andere Meinung hast, habe ich gesehen. Und äh, Aber in irgendeiner Form, Form geht es immer darum, dass eben die Atemwege zu eng sind. Mhm. Und das passiert jetzt warum? Also wenn wir gerade vielleicht mal bei diesem erschlafften Gewebe bleiben, das scheint so der häufigste Grund zu sein. Ja. Also da kann ich mir vorstellen, ich, ich liege eben in der Nacht vielleicht auf dem Rücken, meine Zunge ist nicht in der... Position oder so, in der sie eigentlich sein sollte und fällt, drückt irgendwie nach hinten rein und dann entsteht dieses Schnarchen. Und wie kommt das, dass das dann zu schlaff ist, die Zunge oder das Rachengewebe?
1: Ja, genau genau. das ist der Knackpunkt. Was ist die Ursache dafür, dass sich das Gewebe schlaff entwickelt hat, dass also dieser Zustand Schnarchen und geöffneter Mund und so weiter, schlechte Nasen haben und so weiter, dass er überhaupt eintritt? Ja, was ist die Ursache dafür? Da haben wir vorhin gesagt, ja, das spielt wahrscheinlich in der frühen Kindheit schon eine große Rolle, wie auf diesen Apparat, auf diesen Apparat Mund- und Rachenraum, äh, auf den Funktionsraum, wie, darauf, wie damit umgegangen worden ist. Also ähm, wir wissen alle, der normale Zustand, der die Evolution vorgesehen hat, ist, dass Kinder geboren werden und danach von der Mama gestillt werden. Ja, an der Mutterbrust. Ja. Und wenn man sich das mal anguckt, so einen Stillvorgang, sich mal genau hinterneben setzt und sich das anguckt, dann sieht man, wie sich das Kind anstrengt, um an seine Nahrung zu kommen. Ja, nach so einem Stillvorgang ist das Papp kaputt, hat einen hohen Kopf und schläft ein. Das stimmt. Ja, so es strengt sich extrem an, um an die Nahrung zu kommen. Schon dieser Prozess, wenn der aufgelöst wird, und substituiert wird, zum Beispiel, indem ich das Kind gar nicht äh, mit der Brust ernähre, sondern mit einer Flasche. Dann tausche ich diesen Prozess schon auf, weil okay, die okay. Brusternährung äh, braucht, also die Kraft bei, bei der Brust ist etwa siebenmal so hoch wie bei einer Flasche. Also ich habe ein ganz anderes Trainingsprogramm schon in dieser frühen Kindheit. Dann kommen andere Faktoren dazu, dass man Kinder beruhigen will mit Schnullern, weil Kinder lutschen an allem Möglichen rum, am Bett zipfeln und und und. Das kann auch wieder jeder ausprobieren. Wenn etwas im Mund ist, dann und es bleibt da drin. Ja, und wenn man einen Teelöffel nimmt, indem man ablecken würde, dann steckt man ihn im Mund, zieht ihn wieder raus, streift ihn mit den Lippen ab, zieht ihn wieder raus. Mhm. Würde er aber drin bleiben? Dann wäre der ganze Bewegungsmechanismus gestört. Das heißt, ich könnte zum Beispiel meine Zunge gar nicht mehr richtig bewegen. So, da wir jetzt mhm. solche, solche Mechanismen wiederum nicht isoliert auf ein Organ betrachten dürfen, sondern in einem Funktionszusammenhang sehen müssen. Das heißt, wir könnten uns jetzt die Zunge angucken, wie du, ein, äh, wie du gerade erklärt hast, Zunge fällt nach hinten und unten und klang, ja, die Zunge, die ist fürchterlich schlaff, kein Wunder, dass der schnarcht. Ja, die versperrt ihm die Atemwege, wenn er auf dem Rücken liegt. Ja, ist auch so, ist auch tatsächlich so. Aber nicht nur die Zunge ist schlaff, sondern der gesamte Mechanismus funktioniert nicht richtig und hat deswegen tritt die Folge ein, dass alles erschlafft, was an diesem Mechanismus teilnimmt. Das heißt, die die der gesamte okay. die, die gesamte Schluckfunktion, die Atemwege brauchen eine gewisse Spannung, damit sie offen also geöffnet bleiben können. Ja, das geht gar nicht anders. Die habe ich aber nicht, wenn meine Zunge zum Beispiel schlaff ist, wenn mein Gaumensegel schlaff ist. Es ist, ist immer koordiniert. Es gibt diese isolierten Schlaffheiten gar nicht. Die Zunge, die kann man nur besonders da kann man es nur besonders gut dran erkennen ja Die Schlaffheit. Äh, die Zungen sehen manchmal ganz fürchterlich aus. Belegt und zerklüftet und Eindrücke von Zähnen und, und, und. Das sind so typische diagnostische Merkmale, äh, wo man äh, ganz gut den Menschen dann auch mit überzeugen kann, wenn er sich mal die Zunge anguckt. Ich habe dazu auch mal ein Video gemacht äh, zur Zungendiagnostik. Oder welche Auffälligkeiten an einer solchen Zunge sein können. Also das erkennt man schon vom Weiten, äh, wie die Zunge dann äh, aussieht und was das für Folgen haben muss. Also nicht ein Teil ist äh, schlaff oder gestört, sondern das gesamte Funktionssystem ist instabil mhm. oder schlaff
0: von mir also aus. Also dass meine Zunge schlaff ist, aber der Rachen nicht, das gibt es ähm, eigentlich gar nicht.
1: Das gibt es ausgeschlossen, ja, okay. ausgeschlossen. Du merkst ja selber, wenn, wenn, du, wenn du mal schluckst und es würde alles funktionieren, weiß ich ja nicht gleich, ähm, auf Distanz nicht kontrollieren. So, da merkst du ja selber, was passiert da alles beim Schlucken? Ja, also ich schlucke, so dann erstmal ist mein Mund dabei zu. Das erste. Ja, der Schluss. einzige Moment
0: normalerweise, wo sich die Zähne wirklich berühren beim Schlucken. Genau.
1: Dann dein Gaumensegel verschließt die Nase. Sonst würde dir der Kaffee wieder aus der Nase kommen beim Schlucken, ja? mhm, wenn die okay. nicht nach ja. oben verschlossen würde. Also das Gaumensegel legt sich vor die Nase, verschließt, die macht den Raum dicht nach oben. So, dann kommt ein Kehlkopf nach oben. ja. Und jetzt passiert noch was Besonderes. Ein Kehlkopf und ein Gaumensegel in Koordination, diese fein koordiniert und fein abgestimmte Bewegung sorgt dafür, dass du überhaupt schlucken kannst, damit es in die richtige Richtung geht. Ja, denn das, was du schlucken willst, den Kaffee oder das zerquetschte Brötchen, das muss ja über den Kehldeckel in die Speiseröhre rutschen. Das heißt, davor liegt quasi Luftröhre. Luftröhre. Ja? Und wenn ja. diese Anhebungsprozesse und so weiter, wenn dieses ganze System instabil ist, dann verschluckst du dich zum Beispiel häufig. Ja, Das wäre eine weitere Folge. Also wird sich nur schnarchen, sondern wird sie auch häufig verschlucken. Äh, muss nicht sein, aber ist äh, häufig auch gepaart, so, solche äh, Dinge. Äh, bei älteren Menschen stärker, weil sich insgesamt die Muskulatur noch mal etwas schlaffer stellt mit zunehmendem Alter. Also bei Jüngeren, aber es ist halt ein Prozess, der, der immer koordiniert ist. Ja, Das heißt, das ganze System ist schlaff gestellt und wenn ich nicht die, die, die gesamten Funktionen trainiere, die koordinierten Funktionen trainiere, dann werde ich keinen Erfolg haben. Und das machen die meisten äh, Schnarch- Gadgets, ja, so heißen die ja, Schnarchgadgets, also so Schnarchhilfen, die es gibt. Die versuchen ja irgendwie an diesem Symptom herumzuarbeiten, dass Schnarchen unterbunden wird. Es wird also nur das Schnarchen, es steht nur das Schnarchen im Fokus. Die anderen Zusammenhänge bleiben unberücksichtigt zum Beispiel bei Schnarcherschienen, die auch von Zahnärzten gemacht wird. Das ist so ein, so ein klassisches Beispiel.
0: Mhm. Das ist bei, ja, den, bei
1: dem, was man so macht gegen das Schnarchen. Genau. Also es gibt die Na?
0: Schnarcherschienen, wie geht das? Das, das, das
1: ist, das klingt ja auch besonders schlau. Also ich sage, ja. ich schieb jetzt mit einer Schiene, die ich an deinen Zähnen befestigt, und zwar wird die oben und unten an den Zähnen befestigt, also, wo die Zähne im Kiefer sitzen, kommt, kommt so eine komplette so, ein, so eine komplette Schiene über die Zähne oben und unten und äh, zwischen der oberen und unteren Schiene, da ist quasi so ein, so ein Teleskop eingearbeitet, was den Unterkiefer nach vorne schiebt. Mhm. So, was ist die schlaue Idee dabei? Das, wo, wo wir wo wir von hin von äh, von hin von ausgegangen sind, nämlich die Apenwege, die Apenräume sind zu eng. Also, was mache ich? Ich schiebe den Unterkiefer nach vorne nennt sich Essmach, kann man auch als essmach test äh, durchführen. Also ich schiebe den Unterkiefer nach vorne und da meine Zunge ja am Unterkiefer festgewachsen ist, nehme ich ja die Zunge mit nach vorne, wenn der Unterkiefer nach vorne geschoben
0: wird. Mhm.
1: Ja? Also wird der Raum, wo die Zunge sonst reinfallen würde, der wird auf jeden Fall nicht so stark belastet. Also ich ziehe quasi Unterkiefer mit Zunge aus den Atemwegen heraus. Dadurch also die Zunge ich aber, ist
0: immer noch schlaff, aber sie fällt nicht mehr so weit genau, zurück. Genau, sie das kann nicht mehr so weit
1: zurückfallen wird. wie vorher. ja? So, mhm. Das funktioniert auch, aber jetzt müssen wir uns überlegen, was richten wir damit an, mit diesem Vorschub? Unterkiefer nach vorne schieben bedeutet, ich habe die ganze Nacht, also wo dieses Gerät da zumindest drin ist, ähm, habe ich eine ausgelagerte Position in meinen Kiefergelenken. Denn die Kiefergelenke bewege ich ja immer. Geht ja gar nicht anders. Mein Unterkiefer bewegt sich ständig beim Schlucken, ja, ja. wenn ich irgendwie äh, äh, mal eine Mundöffnung habe und so weiter. Also mein, mein Unterkiefer bewegt sich permanent und das immer in einer ausgelenkten Position. Nehmen wir mal sieben, acht Stunden Schlaf an, dann sind es äh, wirklich über den gesamten Zeitraum, wo mein Unterkiefer nicht richtig bewegt wird, also meine Kiefergelenke belastet werden. Das hm. ist das eine. Das, das andere ist, dass in meinem Mundraum alles verändert wird. In der Regel kriegt man den Mund noch nicht mal mehr zu mit einer solchen Schiene. Das heißt, ich werde sogar zur Mundatmung animiert durch das Gerät. Okay. Also Vorsicht, Vorsicht. Es ist wenig, äh, zunächst mal plausibel, mehr Raum schaffen, aber wenig plausibel, wenn man die Zusammenhänge mal betrachtet, was damit eigentlich verursacht wird. Und dass ich dass ich an der eigentlichen Ursache, also dass mein Gewebe straff sein sollte, damit ich nicht mehr schnarche oder damit ich keine Atmaussetzer äh, mehr habe, dass an diesen Ursachen eigentlich gar nichts verändert wird. Sondern ich brauche immer eine Krücke, wenn ich denn mal nicht schnarchen soll in der Nacht. Mhm. Ja, Ist die Krücke nicht angewendet? Ist der alte Zustand wieder da oder sogar noch verschlechtert?
0: Und solche Krücken gibt es ja auch eine ganze Menge. Du hast vorhin schon mal das, das Maus-Taping angesprochen. Ich klebe genau. mir den Mund zu. Ja. Ja, ja. Der Patrick McKeon hat sogar was entwickelt. Da habe ich Pflaster um den Mund herum, dass der ja. Mund selbst noch offen ist, aber es wird so zusammengedrückt. Ähm, dann habe ich mal geschaut, es gibt so... Nasendilatatoren, ja, das schiebe ich mir in die Nase und dann macht das da die Nase ein bisschen weiter. Mhm. Ähm, ja, es
1: macht die Nasenflügel weiter, ja? ja. Der Luftdurchgang sind aber nicht die Nasenflügel. Das ist mhm. der Eingang der Luft in den Nasenraum der Luftdurchgang findet in den Konchen in den Nasenmuscheln statt und da komme ich weiß Gott mit Dilatatoren nicht ran. Die ja. äh, wie hast du vielleicht noch in Erinnerung irgendwann hatte, da hatten das mal die Fußballspieler selbst auf dem Fußballplatz also bei Spielen äh, so ein Ding auf der Nase so ein Nasenstrip. Um, um, genau, mhm. ja, hatten die sich auf hatten sie äh, befestigt, das macht heute kein Mensch mehr, weil das hat eigentlich null Erfolg, dass das das weil die Nasenmuscheln sind davon nicht beeinträchtigt. Da komme ich nicht ran. Ja, ebenso wie die schiefe Nasenscheidewand. Die wird immer, äh, die, wir müssen die schiefe Nasenscheidewand operieren. Das ist die überflüssigste Operation, um die Nasenatmung zu verbessern. Dadurch verbessert sich gar nichts. Sie hat keinen Einfluss auf die Konchen. Sie hat keinen Einfluss auf die Nasenmuscheln. Und jeder Mensch hat übrigens eine schiefe Nasenscheidewand. Auch der Hals, Nasen, Ohrner hat sie mit Leidenschaft operiert. Ja, es gibt gar keine Gerade. Es ist ein natürlicher Zustand, dass sie schief ist. Nun kann die natürlich überschrieben, übertrieben schief sein. Und dann äh, sagt man aus kosmetischen Gründen, weil meine Nase so schief aussieht, finde ich das nicht so schön. Aber die Auswirkungen auf den Atemprozess selber, äh, die sind relativ marginal. Also es hat
0: keine großen Auswirkungen.
1: Ja. Ja, meine, auch meine wenn es Leute gibt, die das auch, Gegenteil behaupten.
0: Ja. ja. Meine Nasenscheide waren das auch begradigt worden, ja, schon über zehn Jahre her. Ja. Da war der HNO beeindruckt davon, wie schief die war. ja. Ähm, Okay, aber das, ja genau, sagst du, ist auch eigentlich eine Krücke, die auch noch nicht mal richtig viel bringt. Dann habe ich noch gesehen, es gibt auch irgendwelche Laser-OPs, wo dann Gewebe weggenommen wird. Da würdest du jetzt sicherlich auch wieder sagen, naja, dadurch wird das andere Gewebe ja auch nicht straffer. Da kommt auch keine Spannung rein, ne? Ja,
1: das Gewebe ähm, wird, also es gibt ja so, dass das Gewebe in im Rachenraum, was hyperplasiert ist. Also so eine Zunge wirkt ja zum Beispiel vergrößert und ebenso das Gaumensegel wirkt schlaff und hängt in den Atemwegen wirkt ja. auch irgendwie lang und schlaff. Und jetzt kommt man auf die schlaue Idee, dass man sagt, okay, wir verdampfen das Gewebe oder wir schneiden davon was ab. Und, und, und. und so gibt die dolsten Sachen, die da gemacht werden, bis hin äh, zum Befestigen der Zunge am Kiefer. Also es, mhm. es wird nichts ausgelassen, was schäbig ist. Ähm, ja, die, die natürlich, wenn ich, wenn ich das Gewe Gewebe reduziere. Das ist ja auch wieder so logisch, ja. Was schlaff ist, was zu groß ist, schneide ich ein Stück von ab und dann passt es. Dadurch verändere ich an der Funktion überhaupt nichts. Im Gegenteil, ich kann massiven Schaden einrichten, dass die Funktionen sich gar nicht mehr einstellen. Dass mhm. mir tatsächlich der Kaffee beim Trinken dann aus der Nase kommt. Ja, und diese, diese Hyperplasierung, wenn, Schleimhautgewebe hat ja die Eigenschaft, wenn es nicht gespannt ist, zu hyperplasieren, bedeutet, das blustert sich auf. Ja, das wird dicker, das wird schlaffer. Ja, größer, schlaffer, länger, was weiß ich. Mhm. So, äh, die, diesen, diesen Prozess der Hyperplasierung, den halte ich zwar auf, also den, den verringere ich, äh, wenn ich was abschneide oder verdampfe an Gewebe. Ja, ist so. Aber die Funktion, die schlechte Funktion, die immer noch erhalten geblieben ist, sie sorgt dafür, dass das wiederkommt. Ja Und wenn wenn einfach äh, die Uvula, also hinten das Zäpfchen äh, gekürzt wird, äh, ein Stück von abgetrennt wird, was auch immer, dann kann ich riesigen Schaden an der Muskulatur im weichen Gaumsegel anrichten. Also muss man extrem vorsichtig sein. Dann funktionieren tatsächlich einige Sachen nicht mehr, die mich sehr belasten können. ja Operationen äh, immer ganz, ganz, ganz weit hinten anstellen. Ja, dass man sie am besten nicht mehr sieht und im Fokus hat. Und erstmal alles andere machen, das, das Grundprinzip für unseren Körper.
0: Das sind glaube ich auch viele Menschen so, kriege ich immer wieder mit, dass Leute sagen, also OP, da denke ich schon lange drüber nach, da suche ich erstmal, ob es nicht eine andere Möglichkeit gibt. Ne? Ja,
1: ja das wäre schön, wenn wenn das sich wirklich so rumsprechen würde okay. und so weit gehen würde, aber wenn ich sehe, was heute so alles angeboten wird, also der neueste Trend ist Beinverlängerung, ja. Also die Leute lassen sich die Beine jetzt verlängern mit einer aufwendigen OP, um größer zu werden. Das ist ein kosmetischer Aspekt. Die lassen sich das, die 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 Knochen des Gesichtes, also des Schädels äh, auseinandersägen und wieder neu zusammensetzen, um eine Progenie aufzulösen oder was weiß ich, wo vorher schlecht gearbeitet worden ist, äh, was sich erst dadurch entwickeln konnte, weil nicht rechtzeitig eingegriffen worden ist. Das wird dann plötzlich und na, die Leute kommen nicht immer äh, mit guten Ergebnissen daraus, beziehungsweise die guten Ergebnisse, die sie zunächst empfinden, sind möglicherweise nach einigen Jahren äh, will ich, äh, völlig konterkariert und äh, haben sich wieder zum Schlechten entwickelt. Äh, ich, kann, ich muss zunächst mal die Funktion berücksichtigen. Wenn die Funktion gestört ist, dann muss ich die immer korrigieren, schnurzegal, was der Mensch hat. Ja, also wenn ich eine Funktionsstörung beim Atmen sehe, wenn ich eine Funktionsstörung beim Schlucken sehe, wenn ich eine Funktionsstörung der Körperstatik sehe, dann muss ich den korrigieren. Was er hat, ist mir dabei erstmal egal. Ich muss die Korrektur vornehmen. Denn wenn er bis dahin noch nichts hatte, wird er irgendwann was kriegen. Mhm. Mhm. Ja, und wenn man mal genau sich anguckt, ähm, die, die Zusammenhänge sich mal genau anguckt und betrachtet dann das eine oder andere und sagt zum Beispiel ja ich gucke mir jetzt nicht nur an ob der durch die Nase oder durch den Mund atmet nee ich gucke mir auch mal seine Zähne an ich gucke mir auch mal äh, seine Kopfhaltung an wie wie er insgesamt steht ja also ich, ich fokussiere mal meinen Blick auf ganz andere Dinge seine Schulterhöhen und und also ich ich gucke mir wirklich so funktionelle Zusammenhänge mal an oder funktionelle Auswirkungen mal an dann stelle ich fest der hat ja eigentlich was nur ist es natürlich nicht bei jedem Menschen so, dass er auch was spürt. Ja, wie viele Menschen mit einem, mit einem schlechten, mit einer schlechten Rückenhaltung oder einer schlechten Wirbelsäulenpositionierung, Abweichung zur Seite oder Hohlkreuz und so weiter, spüren ihr Leben lang auch nichts. Mhm. Trotzdem ist ja die Belastung da.
0: Der Körper kann ja. sozusagen auch viel kompensieren. Ne? Genau. Ich sage mal ja. gerade, was ich noch so gefunden habe: äh, Nasensprays, würde ich jetzt nicht näher darauf eingehen, du hast du auch ein Video zugemacht, was, was du für Dinge? du siehst. Ich äh, jetzt? Na Nasensprays, um die Nase also, frei zu kriegen. Ja. Hm. ja. Hm. So, und dann habe ich auf der Homepage der Techniker Krankenkasse ein paar Dinge gefunden, die kann man vielleicht tatsächlich empfehlen. Die hm. schreiben nämlich erstens Gewichtsreduktion bei Übergewicht, ja, das ist wahrscheinlich so gut wie immer sinnvoll. Ja. Zweitens leichtes Abendessen, okay, dass man. Äh, einfach in besseren Schlaf reinkommt, sagen sie dadurch. Nikotinverzicht und Alkoholverzicht und auch Verzicht auf Schlafmittel nach Möglichkeit, weil das alles ähm, die Muskeln zusätzlich entspannt und schlaffer macht. Ähm, ich sag mal, wer jetzt auf Nikotin verzichtet, äh, der macht sicherlich nichts falsch. Ähm, und dann könnte man möglicherweise noch die Schlafposition berücksichtigen, dass man vielleicht auf der Seite schläft oder den Oberkörper höher lagert. Okay, ähm, schöner wäre natürlich, wenn man das gar nicht unbedingt machen muss, um nicht zu schnarchen. Oder eben dann überhaupt Schlafhygiene und andere Dinge, um wirklich auch tief und gut zu schlafen. Das kann möglicherweise, so schreibt die Techniker Krankenkasse, auch das Schlafen abmildern. Das ist jetzt mal so alles Mögliche. Und das meiste davon, wie du gesagt hast, oder eigentlich nichts davon, stellt wirklich jetzt in dem Sinne die natürliche Funktion her. Am ehesten ja. vielleicht noch diese letzten Punkte, die helfen so ein bisschen dabei. Ne?
1: Ja, also ähm. das sind durchaus, ja, wie du schon sagst, das sind durchaus Hilfen, auch sinnvolle Hilfen, ähm, aber es ändert nichts an der Funktionsstörung, die zugrunde liegt ja es kann sie sie es kann sie marginal beeinflussen also äh, es prägt sie vielleicht nicht mehr so stark aus aber die funktionsstörung die bleibt ja und die hat ja nicht nur auswirkungen schnarchen die wirkt auf meine gesamte gesundheit ja schnarchen ist ein einziges symptom dieses problems ja und äh, wenn ich das wenn ich das unterdrücke und schnarche jetzt leiser ist ja okay finde ich toll und da sind diese hinweise auch genau richtig aber mhm. Ich habe damit eigentlich nicht erreicht, dass ich, äh, ja, dass, dass meine Strukturen sich entwickeln können, stabilisieren können, so wie sie sein müssen, also wie sie dem natürlichen biologischen Zustand entsprechen. Das kann ich eigentlich nur über über Trainingsprogramm erreichen. Durch hm. nichts anderes. Es geht wirklich nur über Trainingsprogramm. Es geht nicht mit Schneiden und nicht mit guten Ratschlägen und guten Vorsätzen. All das funktioniert nicht wirklich gegen die Ursachen. Ja, die Ursachen, das weißt du auch oder das weiß eigentlich jeder. Ich kann meine Bewegung, Haltung, Körperspannung, Muskelspannung, was du auch immer raus, kann ich nur verändern, wenn ich was dafür tue, nämlich Training. Ja? Mhm. Dagegen, da gibt es keine wirksame Alternative. Es geht und, nur mit Training. Und im Mund etwas, im Mund- und Rachenraum etwas zu trainieren, das ist nicht ganz so einfach. Deswegen haben wir die Felsomatherapie entwickelt, genau. um diese koordinierten Mechanismen äh, zu entwickeln, um die aufzubauen, um quasi an alles zu denken bei einem Training, was daran beteiligt ist und letztlich störend ist. Schnarchen, wie gesagt, ein Merkmal davon. ja. Aber letztlich brauchen wir das auch, wenn wir nicht schnarchen würden und die Muskulatur wäre schlaff.
0: Ist das wollte sehr ich nämlich genau ist, gerade fragen. Jetzt stellt man fest, oder hast du festgestellt, vielleicht auch mit deinem Team, naja, es gibt diese ganzen Funktionen, die nicht richtig funktionieren und eigentlich gibt es kein so richtig gutes Mittel, was irgendwie hilft. Man braucht Training ähm, und wie geht das jetzt? Wie bist du drauf gekommen? Äh, der Faceformer, den muss man jetzt nehmen. Also wie, wie kommt man auf so eine Idee?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das liegt auch schon ewig zurück, mehr als 20 Jahre. Okay. Da gab es mal so einen Zeitpunkt, da wurden äh, in unserer Praxis...
0: Äh Soweit erst einmal für heute. Die Fortsetzung folgt in der nächsten Podcast-Folge. In der Zwischenzeit dürft ihr natürlich sehr, sehr gerne den Kanal abonnieren, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Und wenn ihr schon dabei seid, hinterlasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Bei Spotify geht das, bei vielen anderen Podcast-Playern auch. Und das hilft dem Algorithmus zu verstehen, dass dieser Podcast hier für Menschen interessant ist. Also vielen Dank für diese Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.